0: 마가복음으로 다시 돌아갔습니다. 마가복음 13장은 마가복음의 계시록이라고도 하며 감난산 강화라는 별명도 가지고 있습니다. 예수님은 자신을 죽이려 하는 자들과 시간을 보내주신 후에 이제 죽음이 눈앞으로 한 걸음 더 다가오며 제자들과 함께 시간을 보내시며 마지막 가르침을 가르치십니다. 이 가르침의 내용들이 대단히 무겁습니다. 내용이 무거운 만큼 예수님이 십자가의 길을 가시려는 비장함도 깊었습니다 오늘 목사님이 부친상을 당한 집을 신방을 했습니다 아들에게 아버지가 남긴 유언이 없었던가 물었습니다 아들이 이렇게 대답했습니다 아버지는 한마디도 못했습니다 왜냐하면 어머니가 끝까지 같이 있었거든요 무슨 얘기냐면 말 많은 여인들에 대한 유머입니다. 어머니가 얼마나 말이 많았으면 남편이 죽는데도 끝까지 말을 하니까 그 남편이 유언을 남길 기회도 없었다 그 얘기입니다. 혹시 또 집에 가서도 무슨 얘기인가 이해 못하실 분 계실까봐. 그러나 예수님은 이 마지막의 때의 징조가 무엇인가 묻는 제자들에게 길게 그리고 자세히 죽음을 눈앞에 두신 주님이 제자들에게 그런 유언적 계시를 남겨주셨습니다. 오늘 본문의 길이와 다양성으로 구절구절마다 세밀하게 짚어가지는 못합니다. 그러나 대신 그 핵심 부분들을 살펴보며 성령의 감동있는 깨달음이 우리의 영을 붙잡아 일으켜주시기를 소망합니다. 예수님의 계시에 대해서 먼저 생각해 보겠습니다 예수님의 계시는 진실하다는 것에 대해서 우리가 무게 있게 가슴에 새겨야 할 것입니다 예수님의 계시의 진실성은 예수님의 진실성에 근거합니다 예수님의 하신 말씀과 행하심의 모든 것의 일치함과 성경에서 예수님에 대한 예언과 예수님의 행적의 일치함과 예수님의 죽음과 부활에 대한 예언의 일치가 증거입니다. 본문은 또 하나의 증거를 우리에게 제시해주는 내용이 있습니다. 예루살렘 성년에서 나오며 제자들이 예수님에게 물었습니다. 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물이 어떠합니까? 물었습니다. 예수님 당시의 성전은 솔로몬의 성전에 비할 수는 없었지만 그 건물 자체가 웅장하고 아름다웠습니다. 그 돌의 크기가 어떤 돌은 이 끝에서 저쪽 끝 보다 더큰 돌들도 있었다고 합니다. 그러나 이절에 보면 예수님은 이 제자들의 질문에 감탄해 동의하는 대신 절망적 예언을 하십니다. 너희들이 이큰 건물들을 보느냐, 돌 하나도 돌 위에 남겨지지 니하고 무너뜨려지리라 예언하셨습니다. 이 예언은 주후 70년 정확하게 이루어졌습니다. 로마 기도 장군에 의해서 예루살렘과 예루살렘 성전이 처절하고도 철저하게 파괴 당하였으며 예루살렘 성내에서 저항하던 유대인의 백만명 이상이 학살을 당하였고 십만은 포로와 노예로 끌려가는 일이 있었습니다. 함락될 때까지 버티던 예루살렘 성 내부의 비참함은 상상을 초월했습니다. 기아 상태에서 제정신을 잃은 어느 어머니는 자신의 아이를 삶아놓고 이웃을 쫓아가며 양을 잡았다고 하였던 기록도 있습니다. 성전의 돌 위에 돌 하나도 남지 않을 정도의 이 비참한 파괴는 예수님이 연한 대로 그대로 일어났습니다. 여러분 믿으시기를 바랍니다. 예수님의 계시는 반드시 이루어집니다. 예수님이 계시하신 종말은 또한 반드시 오게 돼 있습니다. 인류와 우주에는 반드시 끝이 오게 돼 있습니다. 그리고 개개인의 종말도 반드시 온다는 사실을 우리는 믿어야 합니다. 그렇다면 이 종말의 징조는 무엇인가? 이 질문이 제자들이 물었던 질문입니다. 종말의 징조에 대해서 살펴보겠습니다. 예루살렘 성전의 멸망은 종말의 증거들의 시작에 불과하였습니다. 7절과 8절에 예수님은 말씀하십니다. 난리와 난리의 소문을 들을 때에 두려워 말라. 이런 일이 있어야 하되 끝은 아직 아니니라. 민족이 민족을 나라가 나라를 제하여 일어나겠고 처처의 지진이 있으며 기근이 있으리라. 이는 재난의 시작이니라 하셨습니다. 여러분 종말의 증거의 첫째는 이 지구상에 끊임없이 일어나는 전쟁입니다. 인간의 교육과 문명과 과학은 갈등과 전쟁을 더 복잡하게 만들어주고 있습니다. 전쟁은 인간 문제예요. 탐욕적인 목적을 국가적 집단을 통하여 이루려는 것은 민족주의며 이 민족주의는 인류의 암적 사상입니다 그럼에도 불구하고 민족주의의 열기는 깊음만 가고 있습니다 원인은 미래에 대한 불안도 있겠지만 인간의 탐욕적 이기심 때문에 더욱 그러합니다 여러분 세월이 갈수록 이 전쟁과 갈등이 심화되고 있습니다 이것은 종말이 다가오고 있다는 하나의 증거가 됩니다 두 번째 증거는 재해입니다. 초초의 지진과 기근이 일어납니다. 과학과 문명의 발전은 눈부시지만 인간을 그러나 자난에서 구하지 못합니다. 지구의 온난화, 가용에너지 감소, 식수고갈, 식량문제 등등은 인류의 생존을 위협하고 있으며 인간이 재해 앞에 무력하게 무너져가고 있는 것도 종말의 또 하나의 증조입니다. 세 번째 예수님께서 증가하신 증거는 거짓 그리스도의 출현입니다. 예수님은 거짓 그리스도의 출현에 대해서 반복 경고하셨습니다. 5절에, 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되, 내가 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하게 하리라. 21절에, 그때 사람들이 너에게 희 말하되, 보라 그리스도가 여기 있다, 보라 저기 있다 하여도 믿지 말라. 22절에, 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나서 이적과 기사를 행하여 할 수만 있으면 택하신 백성을 미혹하려 하리라. 여러분, 22절에, 이 거짓 선지자들과 그리스도들이 기적과 이사를 행하면서까지 믿는 사람들조차 미혹하려 한다고 하였습니다. 여러분, 기적이 일어난다고다 성령께서 하시는 기적이 아니에요. 오늘 기적을 앞세워 얼마나 많은 사람들을 미혹하고 있습니까? 교회 내에서 드린 일들이 일어나고 있습니다. 종말이 가까울수록 인간은 더욱 불안한 상황에서. 살고 있습니다 의술이 발달하여도 인간은 또 알지 못하는 병으로 시달리고 있습니다 인간의 힘으로는 평안을 얻을 수 없다는 사실을 갈수록 인간은 인식하게 되는 것입니다 인성의 파괴가 심화되며 악이 정당화되고 인간의 존엄성이 외면 당하며 이성적 판단이 무시되고 파괴적 사상들이 용납되며 감성으로 선과 악을 뒤집어버리는 이런 무서운 혼란에 우리의 인류의 사회에 점점 더 깊이 짙어져 가고 있습니다. 혼란이 깊을수록 초월자에 대한 기대가 높아지며 그리스도라고 주장하는 자들을 따르는 일들이 쉽게 쉽게 일어나는 것입니다. 사람을 미혹하는 자들이 많이 일어나는 것은 종말의 또 하나의 증거입니다 저는 자세히 조사는 해보지 않았지만 들은 말로 한국에 자칭 그리스도라고 칭하는 사람들이 오늘 현재의 자그마치 28명이나 된다고 합니다 재밌는 것은 그 엉터리들을 따르는 사람들이 있다는 사실이 참 희한한 일이에요 왜 그런지 아세요? 세상이 어려워 갈수록 무언가에 대한 기대감으로 인해서 그런 사람들을 따르는 자들이 많아져가는 것입니다 동시에 그러나 참구주이신 우리를 참으로 구해주신 예수 그리스도를 비난하며 배청하는 데는 겁없이 두려워하지도 않는 것입니다 이 현상도 종말의 증거 중에 하나라 생각합니다 네 번째 증거는 그리스도인들에게 임하는 핍박입니다 그절에 너희는 스스로 조심하라. 사람들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 너희를 회당에서 매질 하겠으며 나를 인하여 너희가 관장들과 임금들 앞에 서리니 이는 저희가 저희에게 증거되려 함이라. 12절에 형제가 형제를 아비가 자식을 죽는 데 내어주며 자식들이 부모를 제적하여 죽게 하리라. 여러분 이런 일들은 초대교도 일어났고 지금도 일어나고 있으며 세상은 갈수록 반그리스도적이며 반항적이며 그래서 예수님의 이름으로 살아가는 그리스도인들은 믿음 지키기가 갈수록 어려워져 가고 있습니다 문화적인 도전과 사회적인 단절, 정치적 배척과 이 육체적인 핍박은 갈수록 깊어져 가고 있습니다 감사하게도 우리는 이 자유로운 땅에서 자유롭게 살고 있지만 이 땅만 떠나면 예수를 믿는 사람들에게 임하는 그 핍박과 위협은 대단합니다. 우리는 하나님께서 우리를 불쌍히 여기셔서 우리의 가지고 있는 믿음의 꼬라지가 그런 형편과 상황에 처하면 견딜지 못하는 걸 아시고 봐주셔서 이런 자유로운 땅에 살게 하는데도 불구하고 우린 그걸 모르고 이 자유를 우린 내 마음대로 쓰고 있잖아요. 이것도 종말론적인 현상 중에 하나이지 않는가 돌아 봅니다. 여러분 예수님을 거부하는 세상은 절대로 성도들에게 친절하지 않습니다. 오늘 현대민주주의 국가에서 조차도 일어나는 이반 그리스도적 움직임은 심상치 않습니다. 지금 우리는 그런 징조들이 매우 활발한 시대에 살고 있습니다. 만약에 우리가 예수님 외에도 구원이 있다고 외쳤다면 세상 사람들은 아 우리에게 마음 넓은 종교인들이라고 받아들였을 것입니다. 그러나 우리는 외쳐야 합니다. 예수님 외에는 구원이 없다고. 이것 때문에 그리스도인들은 앞으로 영원히 환영받지 못할 겁니다. 오늘 세상은 교회를 없애려고 하는데 열심을 내고 있지만 안타까운 것은 교회 안에서는 교인들끼리 뭉치고 서로 위하고 사랑하기는 그냥 반복하며 비난하며 불량으로 스스로 무너지는 모습도 종말론적인 현상의 하나라 생각합니다. 여러분이 무서운 때에 우리가 대적할 자는 우리가 사랑해야 할 믿음의 형제자매들이 아니에요. 인류를 밤으로 몰아가려고 하는 사탄과 대적해야 될 텐데 이 종말론적인 현상 중에 하나가 교회 안에서 스로 무너지는 일을 일으키는 거예요. 예수님께서 계시하신 종말의 의미는 무엇인가 첫째는 예수님의 계시의 내용은 이것입니다 종말이 반드시 온다는 것의 경고입니다 두 번째는 예수님의 이 종말의 계시의 범위는 전우주적이며 전역사적이며 전시간적입니다 무슨 얘기냐면 예수님의 계시 밖에 존재하는 것은 아무도 없습니다 무슨 얘긴 그는 결국은 모든 인간과 우리의 각 사람의 역사는 이 종말을 향하여 달려가고 있다는 사실을 기억하십시오. 이 종말의 예언에서 제외될 자는 아무도 없습니다. 셋째, 예수님의 계시의 목적은 그러나 위협단여 협박이 아닙니다. 깨닫게 하셔서 죽음으로 달려가지 말며 영생으로 오라는 초대입니다. 종말의 경고를 통하여 영룰에서 영생으로 옮겨주실 분은 예수님 밖에 없다는 것을 주님은 말씀해주시고 있습니다. 나를 끝까지 믿어라. 예수님의 유일성은 두 가지의 성격에서 조명해 볼수 있습니다 하나는 제외성이요 하나는 포함성입니다 포함성이라는 것은 예수님을 믿는 자는 반드시 구원을 받는데 예외가 없습니다 Inclusiveness 예수님을 믿는 자는 반드시 구원을 받게 되어 있습니다 믿으시기를 바랍니다 여기는 예외가 없습니다 그러나 또한 가지 진실은 제외성입니다 그러나 예수님 외에는 구주가 없습니다 예수님 외에 어떤 구원의 도를 찾는다면 그 실패에 왜 그런가 예수님 외에는 구주가 없습니다 그러므로 우리는 예수님이 우리에게 계시해주시니 종말을 항상 의식하고 주의하여서 살 것입니다 이 종말이 다가오고 있는 이때에 우리는 어떻게 살 것인가 첫째는 예수님께서 주의하라 하십니다 5절을 보면 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 6절에 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그러라 하여 많은 사람을 미혹하리라 23절에 너희는 삼가라 그럼 무엇을 주의해야 할 것입니까 좁게는 자기가 거짓 그리스도이면서도 그리스도라고 말하는 자들을 주의할 것과 넓게는 그러나 그리스도의 이름을 사용하지 아니하여도 예수 그리스도 그분을 믿게 하는 것에서부터 떠나게 하는 다시 말하면 예수님의 외의 것을 믿게 하는 모든 것에서부터 주의할 것입니다. 그리스도인들은 이 거짓에 묘되지 않도록 주의해야 합니다. 근간교회 안에서 사람들을 미혹하는 일들이 많이 일어나는 것에 대해서 저는 크게 염려합니다 예를 들면 치유사역의 광고 내용들을 보면 치유사역자들이 외칩니다 질병에 매임해서 자유하십시오 마침 이 질병을 치료하는 것이 인생의 목적인 것처럼 선포하며 치유사역자들이 예수님보다 앞세워져 있습니다 그분들한테 간다고 모든 병다 치료받는 거 아니에요 병치료받는다고 인간문제 해결되는 게 아니에요. 오직 한분 예수님께로 나아가면 되는 거예요. 살아도 좋습니다. 죽어도 괜찮습니다. 예수님 안에서 살고 예수님 안에서 죽어야 영생이 있는 거예요. 그런데 오늘날 교회 안에서도 많은 사람들이 사람들을 현혹하며 자신을 따르게 합니다. 그리스도인들은 예수님을 믿는 믿음에서부터 멀어지게 하는 모든 활동과 사상과 사람들을 주의할 것입니다 이 경고를 가볍게 여기면 우리는 쉽게 미역에 빠질 것이니 주의할 것입니다 예수님으로부터 우리를 멀어지게 하는 모든 것은 쓰레기지 버리듯 버리십시다 그리고 예수님을 붙잡고 매달려야 합니다 이것이 우리가 살 길이에요 주한 것도 버리지만 내가 아끼며 사랑하는 것이라도 예수님의 손을 나로하여금 놓게 만드는 것이라면 속히 버릴 것입니다 그래야 살아요 속말은 여러분 반드시 오게 돼 있습니다 두 번째로 예수님은 조심하라 하십니다 구절에 너희는 스스로 조심하라 사람들이 너희를 공유해 넘겨주겠고 너희를 회당에서 매질하겠으며 나를 인하여 너희가 관장들과 임금들 앞에 서리니 이는 저에게 증거되려 함이라. 여기에 조심하라 하신 것은 예수님 때문에 핍박당할 때에 성도가 할 일은 예수님의 중인이 되는 일이므로 이것에 실패하지 않도록 조심하라 하시는 말씀입니다. 예를 들어보겠습니다. 바울이 예루살렘에서 부착했습니다. 그래서 벨리스 총독 앞에 끌려왔습니다. 바울은 그 벨리스 총독 앞에서 예수님의 도를 간정하였습니다. 이 벨리스는 그 이후로부터 자주 바울을 불러 간정을 들었습니다. 그런데 사도행전 24장 26절에 보면 바울에게서 돈을 받을까 바라는 거로 더 자주 불러 바울과 함께 이야기를 하였습니다. 만약 바울이 이 사람의 친절에 기대를 걸고 내 문을 받쳤다면 그 순간 바울과 바울이 전한 복음은 이 사람 밑에 들어갈 것이며 주님의 복음은 파괴되는 것입니다. 우리가 핍박의 현장이나 아니면 삶의 험악한 현장에서 예수님을 증거하는 일에 해가 되지 않도록 주의할 것입니다. 아칸사 베티스트 어, 잡지에 이런 글이 적혀 있습니다. 한 걸음으로는 멀리 못 갑니다. 계속 걸으십시오 한마디 말로는 사람들에게 당신이 누군지를 알리지 못합니다. 계속 전하십시오. 한 인치는 크지 않습니다. 그러므로 계속 자라가십시오. 이건 나는 긴다 컸는데요. 우리 몸의 키를 얘기하는 게 아니고 영적으로 그리스 도 안에 자라갈 것을 말합니다. 한 번의 행동으로는 완성하지 못합니다. 계속 실천하십시오. 여러분 종말은 반드시 옵니다. 종말이 오기까지 우리는 따르지 말아야 할 것에는 주의할 것이며 예수님의 도를 전하는 되는 좋은 증인이 되도록 조심할 것입니다. 셋째는 염려 말라 하십니다. 11절입니다. 사람들이 너희를 끌어다가 넘겨줄 때에 무슨 말을 할까 미리 염려하지 말며 무엇이든지 그 시에 너희에게 주시는 그 말을 하라 말하는 이는 너희가 아니라 성령이시니라 예수님을 증거할상황이 오면 염려하지 말 것입니다. 성령께서 인도하시는 대로 말하고 증거하며 행하면 나머지는 성령께서 알아서 해주실 것입니다. 사람들 앞에 끌려가는 상황이든지 아니면 불신자들 앞에서 대화하는 상황이든지 의심 말고 충성스럽게 성령께서 인도해주신 대로 예수님의 도를 전할 것입니다. 네 번째는 견디라 하십니다. 무엇을 견디야 하는 것입니까? 13절에 또 너희가 내 이름으로 인하여 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 나중까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 하셨습니다. 예수님의 이름을 위하여 끝까지 믿는 믿음을 지키라 하심에 견디라 하신 것입니다. 믿음의 진실함은 인내에서 증명됩니다. 환경에 흔들리고 핍박에 포기하며 유혹에 돌아서 버리는 믿음으로는 구원 얻지 못합니다. 스펄주는 이렇게 말했습니다. 인내함으로, 인내함으로 달팽이가 노아의 방주로 들어갔다. 달팽이가 얼마나 느립니까? 그러나 달팽이도 인내함으로 끝까지 가서 노아의 방주에 들어갔다. 과연 달팽이 그 안에 들어가 있는지 안 들어갔는지 저는 모르겠습니다. 지금까지 달팽이들이 존재하고 있는 걸 보니까 들어간 건 틀림이 없습니다. 오늘 우리 어떻게 천국 들어갔는가? 우리가 달팽이처럼 지렁이처럼 못난 사람이지만 끝까지 가면 그리스도께서 우리를 천국으로 인도하실 것입니다. 때로는 우리가 실수와 약함으로 넘어질 때가 있지만 다시 일어나 끝까지 믿음의 걸음을 옮겨야 합니다. 왜냐하면 종말은 반드시 오게 되어 있습니다. 그때 로마서 9장 5절처럼 예수님은 세상에 찬양받으실 하나님이신 것을 드러내며 디도서 2장 13, 13절에 말씀한 것처럼 예수님은 우리의 크신 하나님 구주이신 것을 드러내며 요한 일서 5장 20절의 말함과 같이 성자 예수님은 참 하나님이시오 영생이심을 확인하게 될 것입니다. 그날 오면 우리가 요한복음 20장 27절에 도마가 말한 것처럼 예수님께 향하여 달려가서 나의 주이시며 나의 하나님이여 기뻐하며 찬양할 수 있으며 고백할 수 있는 믿음을 지켜야 사는 겁니다. 꽃을 사랑하는 것만으로는 좋은 정원사가 되지 못합니다. 잡초를 미워해야 합니다. 라고 누가 말했습니다. 종말이 올 때까지 우리 우주의 종말이 오든 내 인생의 종말이 오든 종말이 올 때까지 내 영혼의 정원에서 자라려고 하는 악한 잡초는 뽑아낼 것이며 내 영혼의 정원에서 예수님의 꽃이 피어나도록 선한 인생 정원사가 되어 사십시다 지난주 목요일날 저녁 왼쪽 어깨와 다리 경련 횟수가 잦아져서 의사의 권유로 응급실을 찾았습니다 입원할 각오로 갔습니다 그런데 신청을 해놓고 기다리고 있는데 제 마음에 내일 금요일 새벽 6시 학생들 기도회 시간에 내가 설교하게 되어 있는데 아침 7시에는 우리 웬드 목사님 네 분이 그두 아들이 저희 학교 다니거든요 거기 오면 꼭 아침 식사를 같이 하는데 7시에 약속이 되어 있는데 그리고 8시 15분에는 저희 학교 산업위원회 회의에서 개회할 때 제가 설교하기로 되어 있는데 내가 이렇게 응급실에 주저앉을 수 없다 내일 설교하다가 죽으면 죽지 설교할 때를 기다리다가 죽으면 또 죽어버리지 나는 여기에 응급실에 있을 수 없다 그리고 집으로 돌아갔습니다 거기에 있던 사람들이 놀랐고요 저희 집사람도 어디 가냐고 놀랐습니다 집에 간다 그리고 집에 갔습니다 그리고 금요일 날 아침 설교 잘하고요 수업 잘 마치고 오후에 MRI 검사하고 집에 와서 저녁 잘 먹고 그리고 차 타고 달라스 공항에 와서 엘파소에 잘 날아왔습니다. 오늘도 여전히 엘파소로 날아오게 하시며 오늘도 저는 여에게 숨쉬게 하시며 복음을 뜨겁게 외치게 하신 것은 아직도 주님께서 저와 같은 자를 사용하실 일이 있으신가 보다 생각을 하고 부끄럽기도 하고 성공하기도 하고 감사함도 적지 아니합니다. 그날 의사가 응급실로 가라 할때 저는 응급실로 가지 아니하고 곧장 제 사무실로 갔습니다. 왜냐하면 혹시 돌아오지 못하는 일이 있으면 내 사무실 이동은 안되겠다 생각을 하고 지저분한 것, 어지러운 것들을 깨끗하게 정리해 놓았습니다. 그리고 병원으로 갔습니다. 그때 깨달은 것이 있습니다. 언제라도 부른받을 준비하고 살아야겠다 건강할 때라도 언제라도 예수님이 날 부르시면 부른받을 준비하며 살아야겠다 이렇게 살면 악이 내 마음을 이길 기회가 없을 것입니다 이 세상에 낡은 옷처럼 허물어질 것들이 나를 주장할 길이 없을 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그렇습니다. 세상에도 인생에도 정말이 옵니다. 이 세상 것을 아무리 붙잡고 즐겨봐도요. 남는 것은 후회요. 아픔요. 아쉬움요. 한 가지 유일하게 우리를 살리는 것은 예수님 붙잡고 예수님을 향하여 달려가는 것이며 내게 주신 모든 일들을 그분을 위하여 사용하며 일하며 수고하고 사업할 때 우리는 대답할 수 있을 것입니다. 오늘 부르시면 저 달려가겠습니다. 준비를 갖추고 사는 자 주님의 은혜가 있을 것이며 정말은 두려움이 아니라 축복의 시작이 될줄 믿습니다 여러분 종말은 반드시 옵니다. 그때 예수님은 심판주로 오십니다. 그때 믿음을 거부하고 그리스도의 아닌 것, 그리스도가 아닌 길, 그리스도가 아닌 사람을 따른 자들은 영벌의 심판에 임할 것이나 환경과 사건, 세상의 핍박과 악, 그리고 사람의 도에 넘어지지 아니하고 예수님을 믿는 믿음 지킨 자들은 주님께서 영원한 생명과 천국의 영광과 복을 누리게 하실 것이 틀림이 없습니다 그러므로 성도들은 세상에서 어려움도 겪지만 예수님을 증간하는 영광을 누리며 성령의 동행 해주시는 감격을 체험하며 하나님의 도우시는 은혜와 섭리를 체험하며 악을 이기는 권세를 누리며 살 것입니다 성도에게 종말은 두려움이 아닙니다 종말은 죄악과의 영원한 단절을 의미합니다 현재적인 삶의 의미를 부여합니다 세상을 초월하는 삶을 살도록 하는 것입니다 순간을 살아도 영원을 쌓게 합니다 종말이 반드시 온다는 것은 우리의 구원이 반드시 분명히 완성될 것을 의미하는 것입니다 그러므로 예수님을 국대 믿는 자들은 믿음을 지키고 힘차게 살 것입니다 기도하겠습니다